1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caloroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Hoy estaremos hablando sobre la campaña mediática, sí, así como lo escucha usted. Campaña mediática que vienen realizando desde la prensa progresista contra las voces conservadoras y de derecha imponiendo lo que ahora ya estamos viendo como algo recurrente, la narrativa de que al público de habla hispana, o sea, a ustedes, nuestros oyentes, se les estaría desinformando y que incluso existe una epidemia de desinformación precisamente es lo que califica así la prensa progresista. Les cuento que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. Vamos a entrar de lleno con este tema y una publicación que sale hoy en foxnews.com escrito por Gabriel Heiss con el título La desinformación de la derecha difundida en los medios en español La columna del Washington Post advierte las noticias falsas de la abuela. Con ese titular, dice el columnista, instó a los lectores hispanos a examinar lo que sus familiares comparten en los chats de grupos familiares. Solo para ponerle un poquito en contexto, vamos a nosotros utilizar este artículo que está publicado en foxnews.com, pero que hace referencia a otro artículo de opinión que se publica en el Washington Post y que fue escrito por la periodista Lisset Álvarez. El título, como ya les dije, la desinformación de la derecha difundida en los medios en español. Ahora, entrando en detalle en este artículo, miren lo que dice el primer párrafo. El artículo más reciente de la columnista de opinión del Washington Post, Lisset Álvarez, criticó a la radio en español como un centro de desinformación de derecha y advirtió a los lectores que la industria se está acelerando para las elecciones de mitad de periodo. Haga de cuenta usted, y me detengo en la lectura, que esto es como una reacción a las distintas publicaciones que se han venido dando en las últimas semanas, propiamente en los últimos días, donde se da a conocer que un grupo, entre comillas, como ellos se autodenominan, bipartidista, que de bipartidista no tiene nada porque uno va revisando quienes forman parte de este grupo empresarial, vamos a ponerlo así, que están comprando radios en español, 18 para ser preciso, y que detrás de la ayuda económica, en parte, está este polémico señor George Soros personaje del cual estaremos hablando más adelante, pero que dicha transacción en la compra de estos medios de comunicación tiene también como objetivo adherir a sus filas a una radio tradicionalmente anticomunista, como lo es Radio Mambí, una de las estaciones que permite ser la voz para aquellos disidentes o para aquellas personas que han escapado del comunismo en busca de libertad. Entonces, aparentemente, esta es una reacción que viene por parte de esta periodista de opinión del Washington Post, esta colaboradora, Lisset Álvarez, quien habla de que hay una crítica ¿no? en cuanto a estos medios en español que, según ella, estaría tratando de desinformación de derecha. Lo más grave es que ella advierta a los lectores o al público en general de que la industria se está acelerando para las elecciones de medio periodo, pero que en esta misma alerta no avise también de que esta es una reacción por parte del ala demócrata, quien se ha visto a través de las últimas encuestas y también las cifras, los números que van indicando que cada vez hay más demócratas que se están pasando al Partido Republicano, es que ellos toman una acción para poder revertir esta ola que se estaría moviendo hacia el lado de la derecha. Por eso es importante leer entre líneas, porque cuando te dicen medias verdades o tal vez te dicen medias mentiras, es donde la información no viene completa. Si yo te vengo a decir que a medida que vienen las elecciones de medio periodo y simplemente te hablo de que existe un movimiento que viene por parte de la derecha, con una, además un rótulo de desinformación y que no sea capaz de decirte que también por parte del lado de la izquierda, que por parte del Partido Demócrata también se están dando a conocer no solamente mentiras, también se está ocultando deliberadamente información, es porque realmente tengo la intención de manipularte en el mensaje. Y es por ahí por donde va este artículo de opinión que da a conocer esta periodista del Washington Post y el titular de este artículo, del que escribe Liset Álvarez, dice lo siguiente. Las noticias falsas hablan muchos idiomas, pero le gusta especialmente el español. Una epidemia de desinformación de derecha en español se disparó alrededor de las elecciones del 2020 en las plataformas de redes sociales y en algunas estaciones de radio AM de las grandes ciudades se está acelerando nuevamente antes de las elecciones intermedias de otoño. Aquí simplemente en el titular ya uno se puede dar cuenta cómo esta periodista habla en cuanto a las elecciones del de 2020 cuando si solamente vamos a hacer una mención en lo que ha pasado en las elecciones antes, durante y después de las elecciones, vamos a poder ver que la prensa hegemónica ha ido manejando una narrativa única que no necesariamente era cierta, pero además nosotros... Los que hacemos este oficio no llegamos a tener acuerdos periodísticos o nosotros tenemos un acuerdo institucional periodístico donde todos vamos a decir las mismas frases para dar a conocer una noticia. Tal el caso de las primeras denuncias de fraude electoral que se fueron reportando y que deliberadamente y de forma uniforme la prensa hegemónica salió con un mismo titular diciendo que se habían hecho denuncias de fraude electoral, pero que no habían sido probadas. He sido uno de los más duros críticos con respecto a esta uniformidad en cuanto a las noticias, porque en español, sobre todo las personas que venimos del de Río Grande para abajo hasta Argentina, de México hasta Argentina, tenemos una tradición, hay que decirlo así, una mala tradición, una mala cultura en cuanto a las votaciones que vienen cargadas de fraude electoral. Muchas, muchas de estas elecciones a lo largo de por lo menos 20, 30 años se han cometido fraude electoral. Ha llegado al poder gente ilegítima que hoy por hoy muchos de ellos todavía siguen ocupando el puesto político y no han renunciado al poder. Pero al poder han llegado a través de fraude electoral. Ahora, ¿por qué? Si en el resto de Latinoamérica... Existe la libertad para denunciar el fraude electoral incluso el mismo día que está pasando las elecciones porque en los Estados Unidos no se puede pensar siquiera o no se puede emitir una opinión que indique que puede haber un fraude electoral, que pueden haber... Fallas en el sistema electoral, que en el mismo control de las boletas, ya sea en la votación por correo hasta el punto del conteo, que la gente automáticamente afirme que en el sistema electoral de los Estados Unidos es imposible que se haga fraude. O peor aún, que tengamos a una prensa cómplice que haya orquestado una misma narrativa oficial indicando que fueron las elecciones más limpias de la historia. No lo dice Freddy Silva, usted puede revisar CNN, puede revisar CNBC y puede revisar otros medios de comunicación en los cuales estaban afirmando no solo durante esa semana después del 3 de noviembre del 2020 que pasó las elecciones, de ahí en adelante se fue manejando ese mismo libreto de que eran las elecciones más limpias limpias de la historia, incluso llegaron a decir la gran mentira a aquellos ciudadanos estadounidenses que denunciaban irregularidades en el sistema electoral. Hoy sabemos, por medio de auditorías, trabajos de investigación, que a lo largo del país, en las elecciones del 2020, se registraron hechos irregulares en cuanto a la votación. El sistema electoral es falible y tiene espacios por los cuales se puede cometer fraude. Y estamos hablando de actos deliberados. Una de las últimas producciones de las cuales hemos hablado aquí en este programa en Entre Líneas es la evidencia que muestra en este trabajo de investigación de Dinesh de Sousa en el documental 2000 Mulas, en donde se habla de estos vacíos o más bien de estos espacios en los cuales se comprueba que puede existir irregularidades en el sistema electoral de los Estados Unidos de Norteamérica incluso utilizando tecnología que se utilizó para este caso que se está analizando en el Congreso de los Estados Unidos del de ataque al Capitolio. Esa misma tecnología es la que fue utilizada para poder encontrar a personas que estaban llevando fuera de horas regulares y en cantidades inmensurables por, la, por las cajas, los bolsos en los cuales estaban llevando las boletas de votación, independientemente que pudieron haber o no beneficiado al partido demócrata o al partido republicano aquí existe la evidencia de que sí se puede cometer un fraude electoral pero también pudimos encontrar evidencia de que la prensa hegemónica puede manejar un mismo discurso para poder implantar una narrativa oficial. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado. De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano. Hoy estamos hablando sobre la campaña mediática que vienen realizando desde la prensa hegemónica, la prensa progresista contra las voces conservadoras y de derecha, imponiendo una narrativa de que el público de habla hispana estaría siendo desinformada. Incluso hablan de que existe una epidemia de desinformación. Y nosotros hacemos referencia en este programa sobre la publicación que hace el Washington Post a través de su periodista de opinión, Lisette Álvarez. Pero estamos haciendo el análisis desde el artículo de Fox News, escrito por Gabriel Hayes publicado este 19 de julio, con el título La desinformación de la derecha difundida en los medios en español, la columna del Washington Post advierte las noticias falsas de la abuela. Habíamos hecho mención a lo que dice el titular en el Washington Post, escrito por Liset Álvarez, donde habla precisamente de que las noticias falsas hablan muchos idiomas, pero que le gusta especialmente el español. Pero volviendo a la lectura de Fox News, dice, para recalcar la supuesta naturaleza nefasta de la radio en español de derecha, Álvarez escribió que los videos y las noticias en español difamaban a Joe Biden como comunista antes de las elecciones de 2020. Afirmó que Black Lives Matter incitó la insurrección del 6 de enero y repitió como un loro la mentira de que Biden se robó las elecciones. Además afirmó que algunas radios en español promovieron la idea de que las vacunas contra el coronavirus eran peligrosas. Álvarez señaló que debido a la influencia de la industria, las falsas narrativas saltaron rápidamente de pantalla en pantalla. Metástasis a través de WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Aquí vale la pena hacer una pausa en la lectura para que vayamos desmenuzando esto que nos viene planteando la periodista Álvarez. Primero, nos parece curioso que esta periodista no haya hecho o explicado también a través de este artículo de opinión el hecho de que durante las elecciones del 2020 se dio a conocer sobre el hallazgo de la computadora, que la han llamado la computadora portátil del infierno, de el hijo del presidente Joe Biden. Publicación que fue hecha a través del de New York Post y que fue desacreditada por la mayoría de la prensa hegemónica. Y como lo menciona Álvarez, de que de la pantalla se metástasis en las redes sociales, vimos cómo... La red social Twitter deliberadamente censuró esta información. La habían catalogado primero de que había sido una información hackeada. No conformes con haber desacreditado este reporte que hace el Washington Post, además le suspendieron la cuenta de este medio de comunicación, del New York Post, que a la fecha sigue saliendo información con relación al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, quien es el dueño de esa computadora portátil de la cual está sacando información el Departamento de Justicia, pero que también... Corren los días, corren los meses, ya estamos en el 2002. Esta misma prensa hegemónica es la que decide ocultar esa información que en su momento, si el pueblo estadounidense hubiera sabido en las cosas en las cuales estaba metido el hijo del entonces candidato Joe Biden. Y como ahora se está dando a conocer, aunque sea a cuentagotas, que aparentemente, y lo voy a poner aparentemente, Joe Biden sí estaba al tanto de los negocios turbios de su hijo Hunter Biden. Esta información, esta prensa hegemónica, cómplice del partido actual que está en la Casa Blanca, decidió no dar a conocer el informe de esta computadora portátil. Si esta omisión de la información pudo o no haber influido en los resultados de las elecciones del 2020, bueno, ahí podríamos tener una discusión. Podríamos argumentar una y otra cosa y seguramente tanto demócratas como republicanos tendrán un argumento para sustentar lo que digan, pero aquí el problema es que el derecho del ciudadano a estar informado no se cumplió. Por otro lado, también hace mención esta periodista haciendo referencia a que en los medios en español se está desinformando a la gente con relación a las vacunas del de COVID-19. Y nosotros lo hemos dicho por mucho tiempo. Nosotros no somos antivacunas. No somos personas que estemos en contra de que la gente reciba estas dosis experimentales. No, lo que estamos en contra es que se obligue a la población o se coercione a la población a que reciba esta dosis cuando no la quiere. ¿Cómo hablamos de coerción? Tenemos un gobierno federal que ha preferido prescindir o retirar de sus empleos a las personas que no estaban dispuestas a vacunarse. Pero propiamente a la desinformación que habla usted en cuanto a la vacuna contra el COVID-19, a mí me parece que la desinformación viene precisamente desde la prensa hegemónica. Si nosotros vamos sobre todos los medios en español, se nos vende este producto experimental como 100% seguro. Yo quisiera que me explicaran a qué se refieren con 100% seguro, porque hasta donde yo entiendo, y durante los años que trabajo en este oficio, a través de los medios de comunicación, tengo entendido que en cuanto a lo que se refiere a medicina, medicamentos, esto que está controlado supuestamente por el CDC y la FDA, no existen productos 100%. Por ciento garantizados. ¿Por qué? Porque existen reacciones adversas, incluso en los más mínimos componentes, porque no todas las personas somos iguales. No todas las personas tenemos alergia, por ejemplo, a los cacahuates, o tenemos alergia a algún tipo de comida o algún tipo de bebida. Entonces, Ahora, cuando hablamos de desinformación, lo que a mí me parece, y esto otra vez es un punto muy personal, es que la prensa hegemónica no se tome el tiempo de realmente informarle a las personas sobre los efectos secundarios. Y aquí, vamos a decirlo como siempre lo hemos dicho, respaldados en información que viene desde las páginas oficiales de donde extraemos estos datos. Aquí tengo la publicación del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esta es una publicación actualizada el 18 de julio de este 2022. Reacciones adversas notificadas. Los CDC publican regulaciones o actualizaciones, más bien sobre las siguientes reacciones adversas de interés. La anafilaxia posterior a la vacuna contra el COVID-19. Uno. Y hay una serie de reportes. Si usted logra entrar usted se va a fijar que hay informes de anafilaxia después de recibir la vacuna en Estados Unidos del 14 de diciembre del 2020 al 18 de enero reacciones alérgicas incluida anafilaxia después de recibir la primera dosis de la vacuna de Moderna del 21 de diciembre del 2020 al 10 de enero del 2021 reacciones alérgicas incluidas anafilaxia después de la primera dosis de la vacuna contra el COVID por Pfizer-BioNTech en Estados Unidos del 14 al 23. Además, dice el síndrome de trombosis con trombocitopenia. TTS, por sus siglas en inglés, posterior a la vacunación contra el COVID-19. Además, hay reportes sobre casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia después de la vacunación, diciembre del 2020, de agosto del 2021. Síndrome de Gilain Barré, SGB. Personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19. Después, miocarditis y pericarditis. Los casos de miocarditis y pericarditis después de la vacunación. Y aquí hay un montón de reportes. Dice, de 12 a 15 años, 70.7 casos por cada millón de dosis de Pfizer-BioNTech. De 16 a 17 años, 105 9 casos por cada millón de dosis, de 18 a 24, 52 a 56 casos por cada millón. O sea, hay registros, señores de la prensa hegemónica, que hablan de que hay efectos adversos, hay efectos que se están registrando, y estos solo algunos de los que estaríamos mencionando, incluso se habla de este informe de muertes después de la vacunación contra el COVID-19. Aquí el dato dice, más de 599 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 se administraron en los Estados Unidos desde el 14 de diciembre del 2020 hasta el 13 de julio del 2022. En este periodo, el VAERS recibió 15,461 notificaciones preliminares de fallecimientos entre personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19. Ahora mi pregunta, señores de la prensa hegemónica, ¿en qué parte estamos desinformando si en algún momento se habla de que esto podría provocar la muerte? No lo dice Freddy Silva, mucho menos estamos en una campaña de desinformación. Al contrario, lo que queremos es informar a la gente datos que la prensa hegemónica no se atreve a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no somos los ciudadanos los primeros en enterarnos de esta información que es pública? Que la estoy sacando ahora mismo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Por qué esto también no se da a conocer y solamente pasa en la publicidad que paga Pfizer para que la gente vaya y se vacune. ¿Por qué no hablamos también de estos temas? ¿Por qué no planteamos también estas cifras? Eso es desinformar, señora Álvarez, cuando usted convenientemente solamente habla de los beneficios y las bondades de este producto, pero no del de alcance y las repercusiones que puede tener en el resto de la gente. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Americano.
2: Gracias
1: por seguir con Entrelíneas. Les recordamos que además de la radio en SiriusXM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. ¡Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android! Hoy estamos hablando sobre esta campaña mediática que viene desde la prensa progresista en contra de las voces conservadoras y de derecha y a las cuales están catalogando de epidemia de desinformación. Estamos tomando este artículo publicado por Fox News escrito por Gabriel Hayes el 19 de julio de este 2022 y que hace referencia al artículo de opinión escrito por Lizette Álvarez en el Washington Post. Dentro de este análisis, dice, la autora dijo que habló con investigadores de redes sociales y estrategas políticos demócratas que dicen que la desinformación de extrema derecha está aumentando nuevamente. Y lo está haciendo en plataformas más nuevas como TikTok, Signal y Telegram. Lo que habría que preguntarle también a esta periodista es por qué solamente pregunta a estos estrategas políticos y de redes sociales que están alineados con los demócratas. Creo que es muy obvio y hasta la pregunta sería muy retórica de que si usted le hace preguntas a aquellos que odian, por ejemplo, la imagen del expresidente Donald Trump, usted no va a recoger buenas opiniones con respecto al personaje mencionado. O si usted va en este momento y le pregunta a los de derecha o a los conservadores qué es lo que opinan del de incompetente que hoy estaba ocupando la Casa Blanca, hablo de Joe Biden, no crea usted, señora Álvarez, que la respuesta va a ser positiva. Por supuesto que no, por lo menos no en la mayoría. Así que ya empezando por ahí, nos parece que es bastante sesgada su opinión o su apreciación. Pero sigamos en la lectura. Una experta en comunicación, Evelyn Pérez Verdía, le dijo a Álvarez que Telegram se ha convertido en una madriguera para los canales de Canon en español. Esto llevó a la autora a declarar, estas son malas noticias no solo para los votantes demócratas y latinos, sino también para la democracia. Me detengo en, este, en esta lectura porque me parece muy grave lo que ya estamos viendo por parte de esta prensa progresista. Primero, que estén hablando que este espacio de Telegram y cualquier otro espacio, cualquier otra plataforma, de opinión pública deba de ser llamado como la madriguera para los canales canon aquí se ve muy claramente cuál es la intención que tiene esta periodista Álvarez que no tiene otro fin más que promover que exista una cancelación una censura a cualquier plataforma cualquier radio cualquier canal de televisión que no se alinee con los demócratas. Así de sencillo. Aquel disidente de la agenda progresista, según estas mismas declaraciones y este mismo análisis que venimos leyendo junto a ustedes, lo único que me hace pensar es que está buscando que en nombre de la desinformación pretendan callar las voces que son incómodas para llevar adelante su agenda progresista. Como lo decía hace un momento, ¿qué sentido tiene que solamente le preguntes a estrategas políticos demócratas sobre la desinformación? Si ellos saben que están perdiendo gente, saben que sus políticas nefastas están llevando a la debacle a esta gran nación, ¿Y cómo esperan que cuando se consulte a estos investigadores que son alineados al Partido Demócrata, respondan algo que vaya en contra de su partido? Pero por supuesto que vamos a encontrar esta declaración como lo dice este artículo. Son malas noticias, no solo para los votantes demócratas y latinos, sino también para la democracia. Imagínese usted que incluso el pensar distinto hoy en día que todavía, gracias a Dios, en esta nación están parado por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en la primera enmienda, que es la libertad de prensa, la libertad de opinión. Según estas declaraciones, ya sea de expertos, periodistas y todo este conglomerado progresista, es también... Una amenaza para la democracia. Imagínese a qué punto estamos llegando con esta agenda progresista que ya se pretende hacer la manipulación del lenguaje. Se nos viene a decir que la desinformación o el hecho de pensar distinto a lo que lleva adelante su agenda, muy propio de los socialistas deba ser considerado un peligro para la democracia. ¿Qué entiende entonces esta periodista y todos aquellos que forman parte de esta prensa progresista? ¿Qué es lo que entienden por democracia? ¿Cómo entendemos que el ejercicio democrático es que una persona acude con ese derecho de ser ciudadano a emitir un voto? ¿Cuál era el principio que nos habían contado a nosotros a través de los años con respecto a la democracia? Que los actos electorales era la muestra más importante de que una persona de bajos ingresos tenía el mismo derecho que una persona multimillonaria al momento de ir al voto. ¿Por qué? Porque ese voto es uno. Ese uno representa a una persona no representa a sus millones de dólares, no representa a los pocos ingresos que pueda tener el otro ciudadano, sino que cuando vamos al ejercicio electoral, todos somos iguales al momento de ejercer nuestro voto. Pero ahora resulta que si un voto es igual o sinónimo de una opinión, porque se supone que estamos yendo a ejercer nuestra expresión, de que estoy de acuerdo con este partido azul o estoy de acuerdo con el partido rojo y por eso voy a ir con mi libertad de opinión, mi libertad de pensamiento, con mi libertad de expresión, voy a ir a poder decidir si quiero que sea por este partido o que sea por el otro, pero ese es un voto, un ciudadano equivale a un voto. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos entender con las mismas palabras que nos dicen los socialistas progresistas que estaría en peligro la democracia precisamente porque las personas piensan distinto o como ellos lo quieren llamar desinformación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende que acaso no estamos en un país tolerante, abierto, libre, donde la opinión de cada persona es su opinión y tiene derecho a expresarla? ¿Qué acaso nosotros no estamos protegidos por ese derecho constitucional donde además esta libertad de expresarme? Si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con estas políticas nefastas que lleva adelante esta administración de llevar a una castración química o también a una cirugía, una mastectomía, por ejemplo, en adolescentes, cirugías las cuales son irreversibles, o una medicación también que va a lograr ser irreversible, si yo no estoy de acuerdo, pues es mi opinión. Es mi muy propia y personal opinión y tengo mi derecho a expresarlo. Y peor aún, si soy un padre de familia que está preocupado, tengo derecho a expresarlo. Pero también, si yo no estoy de acuerdo con que en las escuelas públicas se enseñe o se adoctrine a los niños con ideologías como, por ejemplo, la teoría crítica de la raza. O que estén metiendo esta ideología de género donde a niños de cuatro, cinco, seis, siete años pretenden estarle hablando de sexo y de género cuando no es una edad que le corresponde, pero aún así entendemos los padres que esa es una enseñanza y una educación que se va a dar en casa. Lo mismo que serán los valores morales, los valores tradicionales y también lo que nosotros entendemos, los valores de familia. Eso es para los padres que están a cargo de sus hijos, pero no puede estar una junta escolar por encima de los padres de familia. No puede estar un gobierno por encima de las decisiones de los padres de familia, si yo no estoy de acuerdo con que un estado, un condado o una ciudad imparta ideología de género en las escuelas, es mi opinión y tengo todo el derecho de expresarlo. Pero hoy a través de esta prensa progresista ya no se puede decir nada. Hoy en día, si tú estás en contra de este tipo de ideologías, si tú vas y te presentas en algunas juntas escolares, como lo estamos viendo a lo largo del país, si tú tienes dos, tres minutos y estás empezando a hablar en tu primer minuto de que dentro de los textos escolares se están hablando de pornografía infantil, incluso hay gráficas donde le están diciendo a los menores de edad cómo abordar el tema de la masturbación y dentro de esas páginas, ojo, ¿eh? todo esto igual, documentado, habla de contactos sexuales con los menores de edad y los adultos. Por lo menos, esto es lo que hemos logrado ver en estos textos. Y si yo no estoy de acuerdo, tengo todo el derecho de expresarlo. Tengo todo el derecho de dar mi opinión y no por ello... Tengo que ser catalogado, ya sea con un delito de odio o de homofobia. Por eso, me parece que esta apreciación que tienen desde el Washington Post en este artículo, lo único que tiene por objetivo es buscar la censura, la cancelación, aumentarla no solo a través de los medios tradicionales de comunicación, sino también, Reforzarla a través de las plataformas digitales. Realmente estamos en una situación bastante compleja, es una situación bastante preocupante que debemos considerarla y debemos estar listos no solo para debatirlo, sino también para defenderlo, porque este es un derecho constitucional que no me lo está dando un politiquero y mucho menos un demócrata o que lo tengo gracias a la prensa progresista. Este es un derecho constitucional, el cual se me da a mí y a todos los ciudadanos estadounidenses y está legítimamente escrito, explícitamente escrito en la primera enmienda. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas, revisando hoy cómo están catalogando desde la prensa progresista como voces de desinformación a aquellos conservadores o de derecha que dan a conocer, o ya sea su punto de vista, o también la forma en cómo están dando a conocer las noticias. En este artículo del Fox News hablábamos que una experta, Evelyn Pérez Verdía había vertido la idea de que Telegram se había convertido en la madriguera para los canales de Canon en español, pero también dice la columnista culpó a la desinformación de derecha en los círculos de habla hispana por ayudar al expresidente Donald Trump y al partido republicano a lograr avances electorales con la comunidad hispanoamericana. Es difícil saber con precisión por qué Donald Trump pudo ampliar su conteo de votos entre los votantes latinos en 2020 en comparación con las elecciones de 2016, escribió y agregó. Pero hay pocas dudas, en lo que dijo Pérez Vedía, de que el ritmo constante de hechos falsos y narrativas falsas respaldados por videos incendiarios que parecían auténticos, jugaron un papel descomunal. Y sentencia la oración, las mentiras funcionan y siguen funcionando. Esto realmente es bastante grave, porque la forma en cómo también hacen esta aseveración. Si tú eres un conservador, si tú eres un republicano, y afirmas de que existió un fraude electoral... Esta misma prensa progresista y sus plataformas digitales no solo te desacreditan, también te ridiculizan y finalmente te censuran o te cancelan la información, te cancelan la cuenta. Y por supuesto, haciendo el ejercicio de actitud crítica, nosotros nos tenemos que preguntar por qué las voces conservadoras son calificadas de esta forma, pero cuando los progresistas, por ejemplo, cuestionan esto que se dice en este artículo de que es difícil saber con precisión por qué Donald Trump pudo ampliar su conteo de votos entre los votantes latinos en 2020 en comparación con las elecciones 2016. Ah, Esa es una pregunta que se hacen, pero ¿por qué no existe la posibilidad de decir que esta comunidad de hispanoparlantes que viven en los Estados Unidos no solo están de acuerdo con las políticas que implementó el presidente Donald Trump, sino que también se vieron beneficiadas a lo largo de su gestión. Y además, que mucha de esta gente es también conservadora. Gente que viene huyendo de las políticas socialistas de Latinoamérica, que han empobrecido a muchas de las naciones y que prácticamente han obligado a muchos de los que viven hoy aquí en este país al autoexilio. Por eso... Es que es importante leer entre líneas la forma en cómo nos quieren hacer ver a las voces de derecha, a las voces conservadoras o simplemente a las voces que opinamos distinto a su agenda perversa una agenda socialista que por mucho que este mismo artículo trate de salir en defensa de Joe Biden asegurando que él no tiene un alineamiento de izquierda en cuanto a la filosofía y la política de izquierda eso es mentira podemos ver la forma en cómo desde que ha llegado está llevando a cabo políticas que son propias de los socialistas ya sea con asistencialismo obligar a la población a hacer cosas que no está de acuerdo. Ahí tenemos, obligar a ser vacunados, obligar a presentar una prueba de vacuna. Hay muchas cosas en las cuales uno tiene que realmente ver y cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y, por supuesto, tenemos que cuestionar a esta prensa hegemónica, a esta prensa progresista, que lo que quiere es eso. Precisamente quiere desacreditar... A las voces disidentes, a las voces que no están de acuerdo con el Partido Demócrata. Y ojo, esto no es en función de las elecciones que están viniendo. Esto es sentido común. Y le pregunto a esta periodista Álvarez, de la cual desconozco cuál es su procedencia, ya sea ella que haya nacido fuera de esta frontera o que sus padres sean de algún país de Hispanoamérica, sentido común. Nosotros hemos visto que las políticas socialistas que regalan dinero, que dan asistencia social constantemente, que dan regalos económicos, generan altos números de inflación. Sentido común cuando tienes una administración de Joe Biden que desde que ha llegado a la Casa Blanca... Ha elevado en un gran número la deuda pública. Si usted no lo sabe cuánto es nuestra deuda pública, yo lo invito a que ingrese a usdevclock.org y usted va a ver en tiempo real cuál es nuestra deuda pública nacional. Esa deuda pública ya supera los 30 billones de dólares. Según la nomenclatura estadounidense, más de 30 trillones de dólares. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de un sentido común y que nosotros tenemos esa experiencia de que las naciones cuando imprimen más dinero, cuando van sacando dinero de la nada o se van prestando dinero de los bancos centrales de la nada para poder cubrir su mal manejo administrativo, pues entonces viene una inflación, inflación la cual podemos ver en cifras hoy, en un promedio además, que ha superado los 9,1% de inflación, la más alta en 40 años. Pregunto nuevamente a la señora Álvarez, cuando hablamos de desinformación, ¿en qué parte nosotros estamos desinformando, confundiendo a la gente. Al contrario, usted debería sentirse avergonzada porque solamente hace consultas a quienes están alineados con el Partido Demócrata y no va por esas voces disidentes. ¿Y sabe por qué no va usted por las voces disidentes? Porque estas voces disidentes no van con la idea socialista o el ideal de los socialistas de que las cosas pudieran estar bien o podrían estar mejor, si es que... No, nosotros tenemos que ir con hechos, lo que llamamos los facts, porque los hechos... Van matando los relatos, a los hechos no les importan los sentimientos. Es importante que nosotros nos basemos en este oficio, no solamente de la opinión de lo que yo creo que podría ser o no podría ser, sino que hablemos de lo que realmente está pasando. Y lo que está pasando hoy en los Estados Unidos es que tenemos una prensa mentirosa, una prensa cómplice, que en vez de hablar las cosas como son, vienen encubriendo la mala administración, la mala gestión de este presidente que por muchos meses y nos vino diciendo que la inflación era temporal, que era estacionaria y que ya estábamos viendo la cumbre de, de este número y que íbamos a ver la baja, situación que hasta el día de hoy no se da. Y al contrario, viene aumentando y tenemos además otro tipo de problemas que tampoco son abordados de la misma forma por esta prensa mentirosa. Vamos a una última pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre cómo la prensa progresista viene atacando a las voces conservadoras y republicanas, nombrándolas como fuentes de desinformación, incluso al punto de llamar una epidemia de desinformación. Pero quiero referirme, antes de cerrar este capítulo de Entre Líneas, al hecho de la preocupación que para muchos... De el lado conservador de derecha nos preocupa que esta nueva alianza, digámoslo así de este nuevo medio de comunicación que está respaldado por el señor George Soros, traiga consigo esta filosofía o las mismas ideas que lleva este nefasto personaje George Soros. Aquí tengo un dato muy interesante que habla de estos verificadores de información, los cuales hoy son la nueva policía del de pensamiento y que muy pocos saben que lamentablemente estas mismas agencias que entre comillas se dedican a verificar ciertos datos son los que reciben dinero precisamente de las organizaciones relacionadas con el señor George Soros. Aquí tengo un documento interesante que dice George Soros financia verificadores de hechos de noticias. El autor de esta publicación, Nicolás Villarreal Hoffman, publicado el 11 de noviembre del 2020. O sea que todavía esto está no muy actualizado, pero vamos a sacarle un poquito de provecho a lo que dice este artículo. A finales del 2016, luego de que se oficializara la victoria de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos, Facebook lanzó un proyecto para verificar el contenido que se publicaba en la plataforma y así entregar publicaciones confiables de información. Para ello, la Red Internacional de Verificadores de Hechos, y F.C.N. fueron quienes se encargaron del tema y quienes deciden qué contenido es verdadero o no en la plataforma creada por Zuckerberg. Solo en el año 2020... El presupuesto destinado al periodismo a nivel mundial por la Fundación de George Soros alcanza 25,8 millones de dólares. A nivel total considerando las diferentes eh, o los diferentes temas en los que se dona dinero, educación, políticas públicas, salud entre otros, el monto ya asciende, ojo, esto para el 2020. 1.209 millones de dólares es lo que financia la Open Society o las fundaciones de George Soros para, entre otras cosas, el periodismo a nivel mundial, pero también para los verificadores de hechos. Lo que más me llama la atención, y esto se está corroborando en otras publicaciones, es que hayan decidido lanzar una red internacional de verificación de hechos a raíz de una contienda electoral donde ponen en duda la victoria de Donald Trump. Pero cuando se habla de que debemos verificar el contenido de organizaciones terroristas, organizaciones pro-nazis o de gobiernos que son una dictadura, Ahí no intervienen los verificadores de hechos. Esa también debería ser una pregunta a la cual deberíamos de hacernos para ver también qué tan confiables no solo son sus verificadores, sino también cuál es la línea que tienen estas plataformas digitales. Y solo como último dato para cerrar, le hago saber que en base a un documento del Departamento de Justicia también se dio a conocer que muchos de estos verificadores de Facebook también utilizan artículos de opinión, más no de noticia, para determinar si es falso o verdadero. No tengo tiempo para más, queridos amigos de Entre Líneas, soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.